0: Misschien heb jij als luisteraar wel een beeld in je hoofd over een kunstenaarsatelier. Hoe ziet dat eruit? Um, nou ja, ik ben opgegroeid in het huis van een amateurkunstenaar... dus ik weet wat voor een rommeltje het kan zijn... en hoe de verf en de kwasten en de geur van olie, verf, uh, terpentine in huis hangt. En elk atelier is weer anders. En hier kom je uh, op het Zwitserlterrein in Apeldoorn in de kelder van het gebouw van het element. En het atelier hier is ruim en licht en koud en warm tegelijkertijd. En er is duidelijk work in progress. Uh, er hangen mooie werkstukken aan de muur. En er is een grote uh, tafel met lampen en een warm kleed. Deze kunstenaar waar ik op bezoek ben vandaag... heeft een technische bedrijfskunde als achtergrond. Marketing als vakgebied... Verandert dat je beeld nu bij uh, deze omschrijving? Ik zit vandaag in het atelier of studio van Janine van Ieperen van Jasart in Apeldoorn. Ik ruik hoe de creatiekracht hier is en ik zie het materiaal waar ze mee werkt. Ik houd van uh, deze soort omgevingen waarin we creëren. En creëren, daar gaat het gesprek vandaag ook over. Want Janine houdt zich bezig met kunst en innovatie. Hoe is dit? Fijn dat, je, dat ik hier mag zijn bij jou, Janine. Ja, heel fijn dat je er bent. In deze mooie ruimte. <laughs> Industrieel, warm. <laughs> en nee, het heeft van alles maken wat. En het is helemaal jou, volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb er ook niks aan gedaan hoor, toen ik hier kwam. Anders dan uh, inderdaad wat je zei: kleed neergelegd, ingericht. Mm. En spullen opgehangen. En het gewoon lekker gelaten, verder zo, zoals het is. Ja, en het ja. gaat
0: groeien onder je handen. Ja. Dat voel ik vooral. Ja.
1: Ja. Dat ik hier ben en de mensen die hier komen. En
0: uh, ja, klopt. Ja, want het is ook een open plek. De mensen komen hier ook.
1: Ja, ja. Nou, daar zullen we het misschien
0: straks nog wel over hebben, ja. maar
1: uh, ja. Ja, dit is ook echt bedoeld als ontmoetingsplek voor mensen die iets, uh, iets met kunst en innovatie willen doen. Dus, uh,
0: ja. die nieuwsgierigheid hebben. Ja, en het maakt mij wel nieuwsgierig, want waar jij vandaan komt, technische bedrijfskunde naar kunst. Ja. Wat is je verhaal?
1: Ja, dat is een, uh, nee, ik zal het je nog sterker vertellen. Het is uh, uh, elektrotechniek, uh, technische bedrijfskunde, uh, kunst.
0: Wauw, nog technischer.
1: Nog technischer
0: eigenlijk, ja. Uh,
1: aan de UT in, in Enschede. Mm. En uh, ja, weet je, ik heb altijd iets met kunst gehad. Uh, van kinds af aan, uh, nou ja, dat zullen meer mensen zeggen, zat ik altijd tekenen, uh, te knutselen. Uh, ik weet dat op de kleuterschool dat, dat de juffrouw dan tegen iedereen zei. Nou, het, ze moesten de kinderen altijd uit de poppenhoek slaan. Hè, zo heette dat, hè, of uit de zandbak. Oh, ja, ja. En ik riep altijd juf, mag ik een werkje maken? Want ja, die poppenhoek, dat geloofde ik wel. En um, ja, dan kom je op de middelbare school en dan uh, krijg je testen hè, van wat, wat voor een opleiding ga je doen. En ik was ook wel van de techniek hoor, dus uiteindelijk heb ik dus echt voor de technische, technische kant gekozen. Ook omdat ik dacht, ja, er moet, ja, het is heel stom hè? Dat is toch een beetje het beeld van ja. Uh, je moet wel een serieuze opleiding doen en uh, een goede boterham in verdienen. En de kunst, ja, daar, daar zit geen brood in. Dus ja, dat negeer je eigenlijk. En, uh, en dus ga je een, een technische studie doen. En daar heb ik zeker geen spijt van, hoor, want dat is ook een kant die heel erg bij me hoort. maar um, um, Ja, dat, het bleef toch natuurlijk borrelen. Ja? Dus, uh, ik heb ook overwogen om naar de Aki te gaan, destijds in Enschede.
0: Hoe heet dat? De Aki? Oh, ja, ik ken vraag, het niet. Je oh, vraagt vraag me niet waar de afkorting
1: voor staat. Het is dus de Kunstacademie in
0: Aanschede. Ah, de Kunstacademie in Aanschede. Ik
1: is ooit naar een open dag geweest. En, uh, uh, om te switchen van bedrijfskunde naar de Aki. Yeah. Maar goed, ik kwam net de verkeerde mensen daar tegen. En dan uh, ja, uh, wordt je beeld bevestigd van de, de wietsmokende wiet kunstenaar in, uh, in het lokaal. Waarvan je denkt, ja, toch maar niet. Yeah. Dus... Uh,
0: nou ja, en ik denk, ik weet niet of, of dat voor jou ook geldt hoor. Want en, ik heb een uh, overeenkomst in het verhaal. Want ja, ook ik heb op het punt gestaan om richting die kunstacademie ja. te gaan. <laughs> Jij weet het van mij, volgens mij heb ik het je verteld. Ja. En, en ik kreeg no ook nog best de boodschap mee van huis uit. van, nou, Je moet wel kiezen iets waar je je geld ook inderdaad in ja. kunt verdienen. Ja. Dus uh, ja, dat, dat uh, maakte voor mij de keuze ook dat ik daar niet in verder ben gegaan. Ja. Ondanks dat mijn hart daar ook wel klopte. Ja. Uh, hetzelfde. En, ja, dus, uh, en hoe is kunst nou weer op je pad gekomen dan?
1: Nou ja, ik heb, ik, um, ik heb dus heel netjes technische bedrijfskunde afgemaakt. Um, en Ben gaan werken. Uh, een tijdje innovatieadviseur geweest. projectleider met een marktonderzoeksbureau. Um, een adviesbureau gewerkt. Tot uh, drie jaar geleden dacht ik, ja, ik wil er toch iets mee. Um, en dan zit je wel in uh, ja, een hele opleiding weer gaan doen, vier jaar. Dat op een of andere manier is dat voor je gevoel gepasseerd station. Um, en toen kwam ik erachter dat je in, uh, in Londen... aan uh, Slade Art School, dat hoort bij UCL... Hè? dus dat is een van de top vijf geloof ik, kunstacademies op de wereld... dat je daar een summer course kon doen van tien weken. Dus toen ben ik drie maanden naar Londen geweest. Een um, verlof gekregen van mijn werk. En toen heb ik 2019 dus uh, drie maanden in Londen gezeten... Nou, Martine Echter was zo fantastisch, daar heb ik zoveel geleerd en nou ja, weer terug naar een oud kleine studentenkamer van 12 vierkante meter met een bed, een bureau en een kast en uh, uh, alleen jezelf en, uh, in de weekenden uh, kilometers door Londen struinen en door de week um, uh, daar kunstacademie doen, uh, foundation
0: course noemden ze dat dus. Er nou ja. kwamen ook mensen van over de hele wereld, kan ik me zo voorstellen. Als ja. zij daar ook al vanuit Nederland naartoe gaat.
1: Ja, van Hongkong tot Canada tot, uh, ik geloof dat we met een groep van twintig of zo waren. Hm. Nou, en daar heb ik zoveel geleerd. En uh, moet ik zeggen, daar in Engeland hebben ze dat zo goed voor elkaar. Uh, ja, kunstenaars van over de hele wereld, waar je les van kreeg. Lectures in de avonden. Uh, een eindexpositie. Ja, dus, um, en toen ik daar vandaan kwam, dacht ik, nu moet ik hier echt verder ook iets mee doen.
0: Ja. En, het is mijn en, pad. Het is echt jouw pad.
1: Ja, en toen kwam het ook bij elkaar. Toen kwam ook de technische bedrijfskunde en uh, de kunst bij elkaar in, uh, in dat wat, wat
0: ik nu eigenlijk doe. Dus uh, ja. ja dat, is dat echt een, uh, een inzicht die je daar ook wel hebt gekregen vanuit Londen, vanuit die art school? Um, dat, dat het ook bij elkaar past, dat technische en de kunst? Uh. Ja, Hoe is dat, dat proces gegaan dan? Ja, ja. Dat
1: misschien niet eens zozeer. natuurlijk ja, ben je aan het nadenken van... goh heb ik er nou spijt van dat ik dan... Hè, nooit eerder die art school gedaan heb. Um, en toen dacht ik nee, want het, het analytische wat ik heb... en het uh, uh, innovatieprojecten leiden... en, en, en daar uh, resultaten mee boeken, dat past ook bij mij. Dus ik denk dat als ik vanaf het begin af aan... vanaf de middelbare school misschien kunstacademie had gedaan... dat ik dat ook wel weer gemist had... Uh, juist dat bedrijfskundige stuk. En nu kan ik het juist combineren. En dat, uh, er zijn heel veel kunstenaars. Er zijn heel veel bedrijfskundigen. Uh, maar er zijn weinig mensen die het allebei zijn. Dus um, als ik kunst kan inzetten bij organisaties... om innovatievraagstukken op een andere manier te bekijken... Uh, dan kan ik dat ook vanuit mijn eigen bedrijfskundige rol... en al mijn werkervaring natuurlijk doen. En dat, uh, ja,
0: dat is zo gaaf. Ja. Want wat kunnen wij van kunst leren... Um, Hoe kunnen we het meenemen in ons werk en in innovaties?
1: Uh, uh, nou, er zijn natuurlijk, misschien dat uh, degenen die deze podcast luisteren dat kennen, je hebt, je hebt um, dingen als art-based learning, dat bestaat al, bestaat al langer. Uh, en dat is een methode waarin je uh, een kunstwerk gebruikt om een persoonlijk vraagstuk of een ander manier te bekijken.
0: Art-based learning, dus art -based learning, door ja. kunst leren in ja, het Nederlands vertaald. Ja. 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 Um, uh,
1: en ik, ik heb daar ook uh, een aantal keer zelf weer een workshop in gedaan... Om te kijken hoe dat was. Maar heel eerlijk gezegd gaat mij dat niet diep genoeg. Dat blijft te veel op de oppervlakte. Uh, en ik heb dat omgezet in nou ja, art-based innovation. Dus meer voor organisaties. Ja, wat kun je leren? Ik denk dat... Um, nou ja, Jij weet ook... Eh, wicked problems,
0: hè, dat hoor je natuurlijk heel vaak. Hè, wicked world, wicked problems. Ja, um, ja, is een moderne term weer voor eh, ingewikkelde problemen. Precies, precies. Ja, <laughs> uh, ja want... we moeten alles ingewikkeld maken tegenwoordig. <laughs> ja.
1: En misschien wordt het ook wel ingewikkelder. Ik weet het niet, hè. iedereen heeft natuurlijk standpunten. Er zijn allerlei <laughs> dingen die meegewogen moeten worden. Ja. Maar de wicked problems. Maar de oude oplossingen voldoen dus niet altijd meer. Dus je nee. zult op een andere manier naar uh, een vraagstukken moeten kijken. Um, en... Uh, en ook als je kijkt naar... Ik heb laatst eens opgezocht. Ik heb een lijstje niet bij me, Martine. Dus, maar World Economic Forum... Uh, mm -hmm. die zegt ook wat in 2025... de top 10 belangrijkste kenmerken zijn... van uh, mensen... Uh, of competenties hè, in het werk. Ja. Met name door robotica en zo die natuurlijk opkomt. Ik weet het niet uit mijn hoofd... maar ik weet wel dat in de eerste vijf... op vijf staat echt creativiteit genoemd. En die andere eerste vier... hebben allemaal ook een link met analytisch denken, onlogische verbindingen leggen. Dus alles wat van mensen gevraagd wordt in de toekomst, Ja, 2025 is eigenlijk nu toch. Ja, het is, dat is hoek. Drie jaar, ja, dus dat het, is het. Het gaat over creativiteit. Dus um, um, en wat ik heel leuk vind om te doen en dus ook doe met, uh, met mijn Art Studio, is mensen um, um, met kunst anders naar vraagstukken laten kijken en andere inzichten. Uh, laten opdoen voor die vraagstukken. Dus creatief, het creatief denken, wat kunstenaars hebben. Uh, ja, omdat mensen eigenlijk een beetje daar bekend mee te maken. En dat ja. je dat zelf ook kan. En dat je dan dus voor an naar an andere oplossingen uh, kunt, uh, kunt gaan.
0: Okay. Ik, ik snap het gedeeltelijk, maar het is ook nog best abstract. Ja. Kun, je, ja. kun je uitleggen wat er gebeurt als, uh, als je met zo'n team... want je doet het met de organisaties. Ja. Ja. Uh, zo'n workshop art-based innovation doet, hoe breng je ze naar die creativiteit toe? Kun je het uitleggen?
1: Uh, ja, tuurlijk kan ik dat uitleggen. Misschien moeten we even een voorbeeld pakken, dan wordt het inderdaad ja. waarschijnlijk uh, ja. makkelijker. Ik had, uh, vorige week had ik hier een groep in de studio, um, uh, die uh, bij een organisatie werkt waar de organisatie opnieuw ingedeeld werd. En zij kregen ineens een andere rol in binnen die organisatie. Um, en dat was een zogenaamde kaderstellende rol. Jullie krijgen Een kaderstellende rol. Nou, fantastisch, ja.
0: Ja, wat betekent dat, kaderstellend? Ja, of staat
1: in een beleidsplan, maar wat is het dan? Uh, en daar worstelden zij een beetje mee. Um, ze waren, het was niet dat ze van één een op ander moment kaderstellend werden, want dat deden ze al wel. Uh, dus ze hadden ook allerlei visiestukken liggen, uh, strategische plannen, uh, waarvan ze zeiden van, nou weet je, dan moeten we misschien maar in een sessie, moeten we al die plannen eens bij elkaar leggen, en kijken wat we daar allemaal ingezet hebben en daar één nieuw plan van maken. Met regeltjes, echt, kaders, regeltjes. Dus heb ik tegen hen gezegd, goh, zou je daar niet eens, durf je het aan om daar eens op een andere manier aan te kijken als een kunstenaar? Laat dat even los en dan kijken we samen naar een andere manier. Dus uh, uh, nou ja, wat we gedaan hebben in die sessie is, uh, uh, ik heb een, ik heb een uh, uh, filmpjes laten zien van kunstenaars, hoe kunstenaars uh, werken. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, Marina Abramovic, ik weet niet of, of je haar kent, maar ik niet. Maar. Uh, Maakt niet um. uit. <laughs> ze, is een, uh, ze is op zich redelijk bent. Ze is een servisch kunstenaar. Mm -hmm. is moet ik zeggen. Um, ergens rond 1840, geloof ik, geboren. En uh, nou ja, als je over kunstenaars hebt, mensen denken vaak... Sommige kunstenaars zijn zo gek als een deur. Nou, Marina kun je eigenlijk zeggen, is zo gek als een deur. Mm. Uh, die, 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 die doet hele rare experimenten uh, uh, binnen de kunst waarin ze zichzelf inzet. Dus om ze schildert niet, maar wat ze doet bijvoorbeeld... is ze zij sluit zichzelf op in een kamer. Uh, daar ligt ze allemaal voorwerpen neer. En dan zegt ze mensen die die kamer binnenkomen... moeten gewoon met die voorwerpen alles doen op mij wat ze willen. En daar lag ook een, ge een geladen pistool tussen, om maar een voorbeeld te noemen. Mm. Uh, mesjes lagen er tussen. Allemaal rare dingen. Um, en zij, zij probeert uh, te experimenteren door te denken van... Goh, wat, wat gebeurt er? Eh... Uh, uh, hoe, hoe verloopt zo'n proces? Dus zij werkt eigenlijk, als je naar een kunstenaars eigenschap kijkt, open-ended. Um, ze vertrouwt het proces en ze weet niet wat eruit komt. Mm -hmm. Dus ik heb tegen die groep opgezet, durf jullie het aan om à la Marina Abramovic een open proces in te gaan. open-ended proces. Dus je weet niet wat eruit komt. Het gaat ergens uitkomen. De enige missie is dat we gaan kijken naar jullie kaderstellende rol. Um, en dat hebben we gedaan... Dus, uh, nou, om bijvoorbeeld te noemen, ik, heb ze, ik heb ze eerst laten kijken van wat zijn nou kaders, hoe kijkt ieder van jullie tegen kaders aan kies nou eens een kunstwerk uit uit een stapel kaarten, wat voor jou kaders aangeeft mm. dus zo kom je een beetje krijg je de discussie van, nou de een vindt dat de kader dat is de ander vindt dat het dat is en kom eens tot één beeld uh, daarna hebben we daarop door geassocieerd met weer een andere oefening mm. um, en uiteindelijk hebben we ook gekeken je kaderstellende rol, hoe ziet die er dan uit en nou ja, uh, daar hebben we weer een andere kunstenaarseigenschap voor ingezet uh, want uh, uh, ja, wat kunstenaars ook heel goed doen, is, uh, is jatten. <laughs> jatten. <laughs> jatten? Stelen? Letterlijk. <Stelen. laughs> ja, en een uh, jat is niet kopiëren. Het uh, okay. is geen plagiaat. Het uh, is geen plagiaat. Jatten nee. is voortbeduren. Iemand anders je idee pakken en daarop voortbeduren. Uh, ja. En daar je eigen schmoeng aan geven. Um, dus als echt goed, jat, goed jattende kunstenaars, uh, heeft de groep uh, ook als onderdeel van die workshop uh, gekeken hoe andere professies omgaan met elkaar een stellende rol. Um, uh, ik had ze vier professies gegeven. Van Afrikaans stamhoofd tot een kleuterleidster. Tot een wijkagent. En gaan ze groepjes aan de slag en kijken hoe zij dat doen. En vertaal dat terug naar je eigen, je eigen rol. Wat wil jij daaruit pikken? Hoe wil jij gezien worden? Um, en eind van de workshop hadden we dus uh, de bouwstenen. Uh, voor hun rol. Voor het type kaders dat ze daarbij willen stellen. En de middelen die ze in willen zetten. Dus... Um, ja, dus het is echt een, een beetje een creatief proces.
0: Ja, uh, met twee doet. belangrijke eigenschappen van kunstenaars die je meeneemt, hoor ik dat open eind, uh, uh, ja. denken, doen, het proces, vertrouwen. Dat ja. wat eruit komt, is wat je nodig gaat hebben. Ja. En uh, ja, kijk ook vooral uh, bij anderen hoe ze het doen. En gebruik daarvan ja. wat je nodig, wat je, ja. wat je toe kunt passen. Ja.
1: En uh, de, de, ik, uh, de eigenschappen die, we in, die ik inzet zijn elke keer anders. Dus dit is een voorbeeld van twee eigenschappen. Um, omdat die het beste paste bij het vraagstuk wat die groep had. Ja. Um, maar ik ga altijd met een bedrijf dan eerst kijken van joh, wat voor vraagstuk heb je, en wat is het dilemma waar je tegen aanloopt. Ja. En afhankelijk daarvan zetten we dan verschillende eigenschappen in. Um, want er zijn er ongeveer negen of tien. En uh, de, die je inzet, tenminste die ik gedefinieerd heb bij een kunstenaar, ja. die je inzet
0: zijn maar net afhankelijk van het dilemma waar je tegen aanloopt. En kun je een voorbeeld geven van andere eigenschappen? Je hoeft ze niet alle tien op te noemen, maar je hebt nu open-eind, uh, jatten. Uh, sceptisch is er bijvoorbeeld één. ze ja, kunstenaar is heel goed in
1: vragen: waarom, 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 waarom? Uh, dat klinkt ja. als
0: een, een klein kind. Waarom dan?
1: Nou ja, in Londen was dat was wel heel leuk. Ik, ik moest daar heel erg aan wennen. Ik kwam natuurlijk echt uit die bedrijfskundewereld. En uh, die docenten daar die zeiden tegen mij elke keer: maar ja, waarom? Waarom wil je iets schilderen? Waarom gebruik je dat kleurtje? Waarom hang je dat schilderij hier op? Waarom dat materiaal? Waarom? Ik dacht, je, je hou het toch eens op met je? Waarom? Maar het, 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 het helpt je wel om te denken, waarom bij elk stapje wat je doet, waarom doe ik dat? En wat draagt dat bij aan? Het doel wat ik wil bereiken. Of de doel, boodschap die ik wil uitdragen als kunstenaar? Mm -hmm. Dus dat is een, een eigenschap. Uh, ondernemend zijn is, is een eigenschap. Wat natuurlijk voor organisaties misschien dichterbij ligt. Een kunstenaar faalt niet. Dat is er ook eentje. Ja, dus altijd ja, zie iets wat niet gaat zoals je wil. Altijd als tussenstap naar. Oh, dat vind ik een hele
0: mooie. Volgens mij kunnen we daar veel van leren. Je ja. kunt nooit falen. Ja. Ja. Het is gewoon doen en ja. bijsturen of aanpassen en ja. weer verder gaan. Ja.
1: Ja. En nieuwsgierigheid is er natuurlijk ook. En dan oprechte nieuwsgierigheid. Hè. Uh, dus niet vragen om... Tussen eigenlijk het antwoord al te bedenken, maar echt oprecht nieuwsgierig zijn en onlogische verbindingen leggen, uh, dat is natuurlijk ook iets waar de kunstenaars heel goed in zijn. Door associëren, um, ik, ik denk dat het, dat het voor de luisteraars heel, heel lastig klinkt, maar uh, ja, als je ermee aan de slag gaat, uh, kan je straks allemaal een voorbeeld noemen als je dat leuk vindt. Maar nou, dan, vertel, een
0: voorbeeld inderdaad.
1: Um, Nee, het verhaal van Marcel Duchamp. Hè, we noemen, ik noemde ja? net al even Marina Abramovic met de, de open-ended werken, het procesvertrouwen. Ja? Uh, Marcel Duchamp is een kunstenaar die, die voor mij echt symbool staat voor, voor dat sceptische waar we het net over hadden. Uh, en met name om het, het sceptische als in uh, het conventies omver trappen, bestaande conventies uh, negeren. Oké. Okay. Um, misschien wel heel grappig om heel kort even het verhaal achter hem te vertellen. Ja,
0: graag. Want ik ken hem niet en de luisteraars misschien ook wel nee, nee, niet. Nee, nee, nee. Nou, <laughs> misschien dat mensen hem
1: ook wel kennen. Uh, Marcel Duchamp uh, leefde begin uh, vorige eeuw rond 1910. Uh, hij is geloof overleden in 1960 of zo rondom die tijd. Hij was een Frans kunstenaar. Hij was ook een echt een uh, benadigde schaker. Uh, en hij was eigenlijk een beetje klaar met de hele esthetische van de kunst. Dat kunst altijd mooi moest zijn. Uh, hij woonde in New York en het verhaal gaat dat hij uh, uh, op een dag met zijn twee, Amerikaans, met twee Amerikaanse vrienden van hem over straat liep en dat hij langs een sanitairwinkel kwam. En dat hij daar een urinoir, zo'n mannenurinoir, weet je wel, in de isolaars oh ja, zag ja. liggen. Ja. Dus hij naar binnen gegaan, heeft hij dat gekocht. Toen dus heeft hij gedacht, hier ga ik kunst van maken, want kunst hoeft niet esthetisch te zijn. Kunst moet ook een boodschap overbrengen en dat ga ik met dit ding doen. Nou ja, hij was lid van een, van een ja, ik, weet niet, ik weet de naam niet meer precies, maar een, een, een bepaalde vereniging van kunstenaars die zich al een beetje afzetten tegen de gevestigde orde. Uh, en die uh, vereniging organiseerde elk jaar een expositie waar kunstenaars hun werk mochten exposeren. En de regel was, als jij het werk uh, aanlevert en je doet daar 5 dollar bij, dan wordt jouw werk gegarandeerd in die expositie opgenomen. Dus hij dacht, nou, dat is mooi. Dus hij heeft dat Uri heeft hij een handtekening opgezet. Armut. Dus hij heeft het wel anoniem gedaan, dus niet zijn eigen naam. Hij zat in het bestuur en hij heeft dat ding ingezonden inge mm -hmm. voor die expositie. En dat is geweigerd. Uh, ondanks dat hij er netjes vijf dollar bij gedaan had. Want het zei, dit kan echt niet, dit is geen kunst. Uh, dat Uri is ook, Le Fontaine heet het, uh, het, is, het is ook heel bekend, dat is verdwenen op de een of andere manier, of, of, of uh, kapot gegaan, of nou, wat ermee gebeurd is, dat weten we niet. Um, dus dan denk je, oh, zijn uh, missie is mislukt, hein, van Marcel Duchamp. Um, maar goed, hij heeft daarmee wel, die missie was in niet mislukt, want hij heeft eigenlijk het hele uh, concept van conceptual art daarmee in de wereld gebracht. Hè. Dus uh, kunst uh, niet als esthetisch mooi, uh, mooie schilderijen of beeldhouwwerken. Maar kunst die uh, je aan het denken zet. Van waarom is dit kunst? En wat voor boodschap zit hierachter? En wat wil de kunstenaar mij vertellen? Um, want hij zei ook, ja, dit is kunst. Omdat ik als kunstenaar zeg dat het kunst is. En uh, dus dat hele conceptuele kunst uh, idee. Uh, is, daar is hij een van de grondleggers van geweest. Gewoon door aan te trappen tegen bestaande conventies. En uh, ik heb laatst in de op dit moment zijn er uh, 16 of 17 geloof ik. Van die replica's van... De Fontaine zijn in de, in de wereld. Uh, ik heb er eentje gezien toen ik in Londen zat, in Tate Modern. En ik dacht toen nog dat dat de echte was, maar dat was dus helemaal niet zo. Mm. Sommige zijn ook in privébezit, dus die kun je niet zien. Maar in verschillende musea over de wereld kun je, kun je uh, die uh, toiletpot uh, zien. Nou, dat is toch Ja, dat, uh, ja ik vind het fantastisch als je dat verhaal erachter weet. En, uh, en dat vertaalt naar jouw eigen uh, bedrijfs- of organisatieomgeving. Uh, dan kun je daar mooie oefeningen mee doen. Hè? Dan kun je, uh, misschien is dat een leuke, een leuke oefening... die de luisteraars is, zouden kunnen doen met hun eigen... Uh,
0: een ja, eigen kijk factor. eens in, in je bedrijf naar wat er is... wat je op een andere manier kunt gaan bekijken.
1: Ja, kijk, eens naar, ja, kijk eens naar jou, jouw bedrijf waar je in zit inderdaad. Of misschien je eigen bedrijf. En schrijf nou eens op bijvoorbeeld... wat zijn nou de, alle conventies, je bestaande conventies? Hmm. En dat kan van alles zijn, hè? Uh, voor wie werk ik, waar werk ik, vanuit welk kantoor werk ik, oh, ik werk vanuit de kantoor, ik doe uh, alles online, wettelijke regels waar je mee te maken hebt. In, in wezen is eigenlijk alles wat je in je bedrijfspitch hebt staan, is eigenlijk een bepaalde aanname. Mm
0: -hmm. uh, ja, en je en, zegt dan van, legt die eens onder de loop. Precies, streep er
1: eens eentje weg en kijk bijvoorbeeld eens wat er gebeurt als je die wegstreept. En wat, wat je dan
0: anders zou doen in je bedrijf, of welke mogelijkheden zich dan voordoen. Ah, dus, dus, dus ik kan me voorstellen dat, dat je een bepaalde klantendoelgroep in gedachten hebt. Stel precies. dat je die eens doorstreept. Wat gebeurt er dan? Ja. Waar, waar, ga je da waar gaat je energie dan naartoe? Naar je aandacht naartoe? Wie ja. zou je dan aantrekken ja. voor jouw bedrijf? Ja, ja.
1: ja. ja. Dus of als je zegt: oh, Ik werk altijd vanuit, uh, ik heb drie kantoren uh, op verschillende plekken in het land. En uh, oh, kantoor. waarom werk je eigenlijk vanuit? Waarom heb je van die grote kantoren? Waarom zoek je. Uh, yeah? Uh, werk je niet van het anders, of werk je bij een klant? Of een... Nou ja, zo komen er allerlei uh, ideeën en inzichten natuurlijk in je op, die je zou kunnen gebruiken.
0: Ja, dus, uh, vanuit ieder van die uh, kunstenaars eigenschappen zou je dus een oefening kunnen bedenken om daarmee aan het werk te gaan voor jouw persoon, voor jouw ja. bedrijf, voor jouw afdeling, voor uh, ja. Ja, hoe je dan ook uh, wil werken om die innovatie te bereiken. Ja. Ja, De precies. innovatie is niet per se technisch georiënteerd. Dat Vind ik ook een, een aanname, of een conventie, misschien die vaak ja, rondom ja. innovatie hangt. Ja. Dus het kan op allerlei manieren uh, vorm krijgen.
1: Ja, het is misschien ook meer. Misschien is het ook wel innovatie van jezelf, nu we het er zo over hebben. Ja. Ik bedoel, zo jouw podcast, voel ik hem ook. Ja, jouw podcast heeft toch zaken die het leven zin geven. Of, is zeker. En, en, en persoonlijke groei. Dit is misschien nog wel meer persoonlijke groei dan dat het een instant oplossing is voor een vraagstuk. Ik heb wel eens gezegd, uh, volgens mij hebben we het daar samen ook wel eens over gehad. Het is een soort mind-gym. Je moet ook niet verwachten dat je het in één keer heel goed kan. Maar uh, ik probeer mensen een andere manier van denken. Ja, dat klinkt heel, heel kleuterlijsterig. Maar, maar, maar bij te brengen of zo. Maar...
0: Ja, te laten ervaren, te laten zien, yeah. te laten voelen wat het kan brengen. Ja, ja,
1: dat zeg je heel mooi. Ja, dat zeg je beter ja. dan ik. Ja, dus het is, het is misschien wel ik meer persoonlijke
0: groei. Niks is beter. Ja. Het is anders. Je zegt het wel meer met het woord wat ik zocht. in. Ja, want je laat het gewoon ervaren. En door te ervaren, leren we wel. Ja. En daardoor kun je inderdaad die mind-gym beter ja. voelen. Of het bij je past of niet. Hetzelfde ja. is als mediteren. Mediteren denken mensen, um, ja. ook of het is de aanname. Oh, je moet op een kussen zitten, stil zijn, met je ogen dicht. Ja. Maar als je heel veel wandelt, dat is een meditatie op zich. Ja, klopt. Dus het is de vorm ook zoeken die bij je past, wellicht.
1: Ja, ja,
0: ja. ja. Dus je mind gym kun je op verschillende manieren inzetten voor elk van die onderdelen van die kunstenaars-eigenschappen. Ja. Yeah. En wat is nou de kunstenaar. Uh, misschien ja, ik, ik word er gewoon nieuwsgierig naar. Van welke kunstenaar heb jij nou veel geleerd om je mind gym toe te passen?
1: Ja, eigenlijk wel van meerdere hoor. Maar het zit wel met name in, uh, in de kunstenaars die misschien ja, net, net anders zijn geweest of, of voor hun tijd dan. Uh, klinkt klink stom dan de reguliere
0: kunstenaar. Ja, die, en dus, uh, die, die heel netjes werkte of conform de, 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 de manieren yeah. waarop men in die tijd werkte. Je had allemaal van die kunststromingen, weet ik nog wel, van kunstgeschiedenis. Uh, als je daar uitstapt en net wat anders gaat doen.
1: Ja, en daar ben ik heel slecht in hoor. De kunstgeschiedenis, als je me vraagt oh impressionisme en nou, uh, noem al die stromingen op... Ik heb het geprobeerd om het te, ik, ik onthoud het gewoon niet. Ik, ik weet het niet. Ik
0: nee, nou, één een, een die mij altijd heel uh, duidelijk is bijgebleven... Want ik heb ook kunstgeschiedenis gehad op middelbaar ja. onderwijs... voordat ik, ja. het geval dat ik misschien naar die kunstacademie zou, zou gaan... is uh, het expressionisme. Die sprak mij heel erg aan. en Volgens mij heeft dat ook te maken met wat jij benoemt... buiten die gevestigde kaders gaan. Ik, ha, ik ben echt een enorm fan van Picasso. Ja. En ik heb ooit eens dus een... Overzichtstentoonstelling van hem gezien. waarin die hele nette, gestileerde landschappen schilderen. en je zijn ontwikkeling helemaal zag van uh, het echte. Um, uh, hoe noem je dat? Uh, realisme. naar het hele abstracte en bijna absurde abstracties. die hij maakt vanuit verschillende hoeken en engels. van ja. alles uh, schilderen. Ja. En dat, dat proces blijft mij. Uh, is mij heel goed bijgebleven. omdat ik het heel kenmerkend vindt voor het proces waar je als mens ook in kunt zitten of zo, om jezelf ja. te innoveren, ja. om elke keer je uit te dagen, om op andere manieren naar zaken te kijken en uh, uit te voeren of te doen of uit te proberen. Ja. Uh, voor mij is dat die mind gym.
1: Ja. ja, ja. Grappig dat je het zegt, want Picasso is ook een van de voorbeelden die ook in mijn, echt in mijn programma zit. Oh echt. Als jattende kunstenaar, Ja, ja. wist je dat? Dat hij ook heel goed gejat heeft
0: ongetwijfeld. Die, uh, dat is me iets minder bijgebleven, maar dat, dat verbaast me niks.
1: <laughs> het hele bekende werk van hem, waarin hij die kleine tekeningetjes heeft, waar die stier steeds stilistischer wordt, ja? die ken je ongetwijfeld. Ja? Die heeft hij gejat eigenlijk van een, van een kunstenaar die stierengevechten tekende. Dus daar is hij mee begonnen, met precies zo'nzelfde stier na te tekenen als dat hij deed. Alleen hij heeft hem steeds... Uiteindelijk was, hè, was het de stier die misschien uit uh, mm -hmm. vijf lijntjes of zo bestond, hè? Dus hij heeft hem
0: helemaal teruggebracht, helemaal Precies. gereduceerd. Precies, ja. ja. Wat Mondriaan uiteindelijk ook heeft gedaan, want die heeft ook die ontwikkeling van realisme naar de vlakken en lijnen uh, doorgemaakt. Ja, ja. ja.
1: ja dus het zijn, het zijn met name de kunstenaars die, nou ja, wat je ook zegt, die een ontwikkeling hebben doorgemaakt. Of die eh, misschien wel, want dat, dat zie je wel heel veel met die stromingen: een stroming eindigt of gaat over een andere stroming doordat er ergens iemand is die het anders doet dan. De rest. En uh, daar, daar ontstaat weer een nieuwe, een nieuwe stroming door. En uh, zo zijn er heel veel voorbeelden, denk ik, die, uh, van kunstenaars die dat...
0: Uh... Ja, welke tips zou je mensen meegeven om eens naar te kijken? Als ze geïnteresseerd zijn om... Nou ja, ik noemde al Picasso. Zijn er nog andere kunstenaars die jou zo in het uh, hoofd oppoppen? Van, nou, bekijk die ook eens qua ontwikkeling. Um,
1: ja, dat vind, ik, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik denk dat dat heel persoonlijk is wat je aanspreekt of niet uh, mm. in een bepaalde kunstenaar. Um, maar het leukste zou eigenlijk zijn om eens, um, uh, dan toch eens naar een museum te gaan... en daar er eens dus een aantal uit te pikken. En dan eigenlijk moet je dan ook, tenminste dat is mijn, mijn ervaring... toen ik met kunst begon, uh, uh, gewoon eens met, een, met zo'n zo tour rondgaan. Want het, dat heeft mij ook... Uh,
0: met een gids
1: die wat ja. vertelt over de schilderijen... Ja, en dat of, klinkt of heel de kunstwerken die je ziet. Precies. Dat klinkt heel tuttig... Maar dat heeft voor mij wel gemaakt dat uh, bijvoorbeeld in Tint Modern uh, werken waar ik gewoon straal langs liep. Uh, en toen ging ik er met de gids nog een keer langs en die vertelde er iets over dat ik dacht. Jeetje, dat zit daar een gaaf verhaal achter. Ik had het net niet eens zien staan of zien hangen. En daar zit toch een, uh, uh, een hele grote boodschap achter.
0: Dus, uh, ja. dus naar die verhalen leren luisteren.
1: Ja, en dat is lastig hoor. Want ik, ik geef eerlijk toe dat er heel veel kunstenaars zijn die... Ik snap, ik, ik snap er soms ook helemaal niks van. Uh, ik weet dat ik van, uh, uh, is een boekje heb aangeschaft um, van een uh, kunstacademie in Nederland. Ik zal niet zeggen welke, want dat is niet helemaal eerlijk. Waar honderd afstudeerders in stonden. en uh, Hun werk stond erin en daaronder stond dan een stukje geschreven over nou ja, wat het verhaal achter dat werk is ja, meteen ik heb gestudeerd, maar ik snapte er helemaal geen drol van. Er waren er van de honderd, waren er vier, waarvan ik dacht, ach, ik snap wat je bedoelt. En van die andere 96 moest ik het drie keer lezen en dacht ik nog, wat? Hmm. Um, en dat vind ik jammer. Ik vind wel dat kunstenaars, echt goede kunstenaars, um, nou ja, Damien Hirst, uh, uh, nou ja, Marina Abramovic noemde ik net al, en zo zijn er nog veel meer, die kan, die kan een boodschap overbrengen. Die komt uit zijn... Ja, misschien stoor ik nou heel veel kunstenaars tegen het hoofd, maar dat is mij niet mijn bedoeling. Maar uh, die, die komt uit zijn kokon of zo en die kan, het, ja, die kan ook aan een, een breder publiek laten, laten zien wat hij met kunst bedoelt. En dan wordt kunst ook voor veel meer mensen interessant en dan leer je er ook veel meer van uh, dan
0: wanneer het uh, ja, zo heel abstract blijft of een kunstenaar het heel erg bij zichzelf houdt. Ja, ik hoor bijna de, ook een soort van... Je bent ook verplicht als kunstenaar om die uitleg te geven... Om het, om het te maken voor een breder publiek... en niet voor een niche die misschien in jou geïnteresseerd is... of in die stroming geïnteresseerd is. Want het kan zoveel betekenen voor veel mensen.
1: Ja, en dat probeer ik zelf ook. Want ja, ik maak natuurlijk zelf ook kunst. En dan probeer ik met mijn eigen kunst probeer ik dat ook te doen. Dus, um, nou ja, je hebt... kun, je, kun je
0: beschrijven wat je maakt? Dat is wel leuk, hè? Je kunt het zien natuurlijk op jouw website. Ja, uh, ja op, en jouw op, website op de website media het zien. Maar um, het voor de luisteraars beschrijven.
1: Oeh, dat is moeilijk. Ja, ik probeer wel. Um, dit is natuurlijk hier een expositietje ook voor mij, hè? In, in, op het Zwitserland ja, terrein hierboven. Hier hierboven. Ja. Um, en elk, elk van mijn werken is ook voorzien van een verhaaltje wat erbij hangt. Uh, van wat ik daarmee wil zeggen. Um, en ik ben niet het type kunstenaar dat zegt wat veel kunstenaars zeggen: je mag erin zien wat je erin wil zien. Ik laat dat helemaal aan jou. Want uh, dat vind ik altijd een beetje, ja, voor heel veel mensen is dat te lastig. Um, en terecht, denk ik. Ik laat het wel een gedeelte aan, maar er hangt wel een verhaal bij. Dus, um, nou ja, om een voorbeeld te noemen, er hangt een, een of staat een kunstwerk van mij boven, wat een, uh, dat is lastig om te omschrijven, natuurlijk een sokkel is: een witte sokkel, waar een spotje boven hangt. Die de sokkel uitlicht. En daarachter hangt een, een bordje met uh, dit product uh, is het meest gekozen tot het meest duurzame product uh, op dit moment. Um, en er staat niks op die sokkel. Die sokkel is leeg. En um, er hangt een verhaal bij waar, waarin dus de kijker vraag om na te denken over wat is nou eigenlijk een duurzaam product. Bestaat dat überhaupt wel? Want we hebben zoveel producten op deze wereld die. ja, Hoeveel biologische t-shirts heb je nog nodig? Of hoeveel uh, uh, fair trade gemaakte katoenen uh, uh, tasjes? Of, uh, dus het is leuk, maar is het niet toch eigenlijk nog een commerciële truc van heel veel bedrijven? Om te zeggen, ah, dit is allemaal duurzaam gemaakt. Maar je moet het nog wel kopen, want heel veel heb je eigenlijk gewoon helemaal niet nodig. Dus dat is een beetje de kunst die ik, uh, die ik maak. En,
0: um, om dat soort vragen aan, uh, aan het
1: publiek te stellen.
0: Ja, dus dat is echt wel de conceptuele kant. De nadenkant het aan het ja. uh, je eigen uh, brein aan het werk zetten. Van, hey, ja. wat, hoe sta ik hier nou in en wat wil ik daarmee?
1: Ja. ja. En dan en, merk je ook dat je dat je het gesprek krijgt met ondernemers. Dat is heel leuk. Want er zitten hier natuurlijk in het uh, in het gebouw heel veel uh, startende ondernemers of kleinere ondernemers die iets met duurzaamheid doen. En ik had het werk neergezet en ik dacht wel, oh, misschien stoot ik ze wel tegen het hoofd. Hè? Want zij doen heel erg hun best om duurzaam uh, te ondernemen. Ja. Uh, en het was dat was uh, grappig dat een van die ondernemers dus inderdaad bij mij in de deuropening stond een week later. En zei, Joachim Nien, uh, wij maken lampen uh, van duurzaam materiaal. Dus gerecycled, circulair gemaakte lampen. Je zet me wel aan het denken. En uh, ik zei maar, als, je, als je boos is, zegt, nee. Hij zei, maar je zet hem inderdaad aan het denken. Van, goh, uh, hebben mensen inderdaad nog wel lampjes nodig? Zei, ja, of zou je kunnen nadenken, hoe kun je mensen licht geven, s'nachts of s avond als het donker is, zonder een lamp? Uh, dus het um, is hetzelfde ja. als wat ik met het programma doe. Mensen proberen uit te dagen om er anders naar te kijken. En misschien kom je wel op hele andere oplossingen.
0: Ja, maar je legt er bijna een bommetje onder zijn bedrijfsmodel, begrijp ik. <laughs> Hij was, hij was niet
1: kwaad, gelukkig. Nee, hij moest, kon er nee, wel maar, om lachen.
0: Ja, dus je kunt het bijna zo bedenken. Ja, dan, hij wordt uitgedaagd om innovatief te zijn. Hè. Is dit ook wat ik wil blijven doen of kan ik dit yeah. ook ombuigen naar wat anders? Ja, ja.
1: Ja, ja. En, uh, en gelukkig zijn het hier zitten natuurlijk wel mensen die, uh, die, die altijd nadenken over hoe kan het nog beter en nog beter en nog anders
0: ja, de, hier zijn de bewuste of betekenisvolle ondernemers... Uh, zeker Precies. ruim aanwezig in dit gebouw. Het is wel mooi om dat uh, zo ja. mee te nemen, inderdaad.
1: Ja. Hij vroeg zelfs of hij het mocht, uh, een foto van mocht maken... en het mocht gebruiken op LinkedIn of zo, geloof ik. Dus het uh, dat was, dat was echt leuk. Ja.
0: ja, dat is een heel mooie, mooie ja. oefening voor hem, inderdaad. Ja. In, uh, ja. Innovatie. Ja. Art-based innovation voor hem. Precies. In de dagelijkse praktijk.
1: Ja. Ja. En dat zijn dus ook uh, die vragen die ik net stelde... Ja. van hoe duurzaam mee. je? En dat is natuurlijk... Dat zit ook weer in dat sceptische van een kunstenaar, hè, wat ik net zei. Dus dat is dan weer een oefening die je dan ook in kan zetten binnen een organisatie. Uh, in zo'n traject. Ja. En je denkt dat je duurzaam bent. Of dat je goede dienstverlening levert. Of dat je Maar kijk er nou eens echt naar. Is dat echt wel zo? en Hoe zou het nog anders kunnen?
0: Dus, uh, ja. Food ja. for thought. Vo food for thought. Een mandje die je ons me meegeeft. Ja, uh, ja. Met een aantal mooie eigenschappen van kunstenaars... waarvan ik in ieder geval meeneem... Uh, om eens over te mijmeren... hoe ik ze toepas in mijn leven... met het open eind, het sceptische, het jatten... Uh, um het oprecht, het nieuwsgierig zijn. Ja, oprecht nieuwsgierig. Oprecht nieuwsgierig. Chatten bleef hangen. Ja. Oprecht nieuwsgierig zijn. Ja, ja, ja. Uh, onderzoekend, ontdekkend. Uh, met, ja. Met, ja, ook gewoon met een open blik de wereld inkijken. En alles is van een andere kant gaan benaderen. Als je denkt: van Nou, dit is de enige kant. Ja. Misschien. Ja. Ja. Leuk, leuk om, om dit zo mee te nemen. Uh, en ik hoop dat. Uh, dat ondanks dat kunst vaak heel visueel is... dat het gelukt is om dit ook in woord uit te kunnen leggen. Voor degene die nu luisteren en denkt van... nou, oh, hier kan ik, kan ik zelf ook eventjes mee. Ja. kijk anders al vooral op de website van Janine. Want ze geeft uh, ook vaker workshops. Ook niet alleen voor bedrijven. Ook wel voor individuen en workshops. professionals. Om jezelf eens uit te dagen. Ja. Drie zingevende vragen voor iedere gast. Ja. Uh, om mee af te ronden. En uh, nou ja, dat is ook om bewust mee te nemen over wat geeft jou zin in het leven. Heb jij een quote of lijfspreuk die jij nou ja, misschien wel dagelijks herhaalt... of belangrijk voor je is in een bepaalde periode van je leven of zo? Een uh,
1: quote of lijfspreuk? Um, ja, ik denk geloof in jezelf. Dat dat, dat uh, iets is wat ik voor mezelf altijd probeer... Uh, te zeggen of te doen. Maar ja, wat, ja, wat ik denk ook voor anderen heel erg, uh, erg zou toe benzen, om het zo te zeggen.
0: Geloof in jezelf. Ja. Nou, yeah. Heel belangrijk. Ja.
1: Yeah. Dan ben ik niet zo heel
0: erg van de koorts of de lijstvreukens. Maar in, in,
1: dat, ja, als ik iets moet noemen, dan zou dat het wel zijn.
0: En, uh, een tip voor een zinvol leven.
1: En, ja, ik zou zeggen als je ergens van droomt of iets heel graag wil. Ja, daar moet, moet je ook gewoon voor gaan en voor zorgen dat dat, dat, dat dat gebeurt. Want uh, ik geloof er wel heel erg in dat je de enige bent die dat e zelf die dat echt kan doen. Dat je niet moet gaan zitten afwachten tot anderen dat voor je doen. En, uh, en om dan even terug te komen op het hele studentenverhaal of uh, kunstacademieverhaal. Ja, je realiseert je best wel dat sommige dingen gewoon niet. Uh, als je iets wil, je kan wel zeggen: God, ik wil heel graag weer. Uh, uh, conceptpianist worden, ik noem maar wat. Ja, als je 50 bent, dan is dat niet, niet misschien meer een heel erg realistische droom, maar dat betekent niet dat je er niet iets kleins van kan maken en toch uh, dat kan doen wat je heel graag wil. Uh, Neem dan op zijn minst pianoles of ga in een band of uh, ja. nou, hè?
0: speel die toetsen van een toetsenmoord af. Ja. <laughs> um, maar ga in ieder geval je droom achterna. Ja,
1: ja, ja, en wacht daar ook niet mee. Stel dat gewoon niet uit, want dat is altijd wel een reden om te denken,
0: ach, of om te denken, ah, dat kan ik niet. Anderen kunnen dat veel beter. Ja, dat zal altijd zo zijn. En als laatste, deze komt ook in een uh, muzieklijst op Spotify. Een uh, lekkere empowering, happy song. Die waar je helemaal blij van wordt of op losgaat. Of die aanstaat als je hier aan het creëren bent. Ik weet het niet.
1: Oh jeetje, je gaat je me op Spotify zetten, hè? Ja? Zeker. Oh, en dan moet ik je teleurstellen. Oh
0: nee, Ik wist het niet, ik, he? ja,
1: nou ja, de luisteraars weten me, ik wist natuurlijk dat deze vraag kwam. <laughs> en ik heb heel hard zitten nadenken, maar Martine, ik ben helemaal niet van de muziek. Oh, echt niet? Nee.
0: Stilte, oh, gaat weer stilte in de, vind ik veel lekkerder. gaat weer een clichébeeld van een kunstenaar bij mij verloren, hoor.
1: <laughs> Feit, hè, stilte kun je niet ja. op Spotify zetten. Ja, misschien wel trouwens, ik kan gewoon iets opnemen, maar natuurlijk helemaal niks... Nee, ik, ik, stilte. Zet, ik zet nooit, zet nooit uit mezelf muziek op. En natuurlijk hoor ik wel eens liedjes waarvan ik denk: ah, dat zit dan weer een herinnering aan. Of dat roept de emotie bij je op. Maar ik, ik, in de auto
0: hier, het is altijd gewoon heerlijk stil. Ja, ja. Nou, dan is stilte jouw muziek. <laughs> Prachtig. Een diepe
1: uh, uitdrukking, ja. Ja. Nee, 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 maar, nee.
0: Nou ja. Als je het dan toch over de mind uh, gym hebt om dingen anders te benaderen als daar lijkt me dit een uitstekende afsluiting. Stilte als muziek.
1: Ja, ja. voor mij mag het.
0: Ja. ja. Ik heb vandaag weer een heleboel nieuwe uh, in input gehoord waarin ik ernstig uh, mijn mijmeringen en meditaties in mee ga nemen. Hoe ik in het leven sta en welke mooie. Uh, Eigenschappen van de kunstenaar ik al in mezelf heb en nog verder kan ontwikkelen. En op andere manieren ook weer naar mijn bedrijf, naar mijn business kijken en ja. hoe ik dat doe. Ja. Dankjewel voor deze inspiratie. Ja, en uh, mochten mensen nieuwsgierig zijn, ik zal zorgen dat de namen van de kunstenaars... en wat links wellicht naar filmpjes, uh, naar Janine haar website en zo ook bij deze podcast terechtkomen. Ik kan me voorstellen dat het niet allemaal makkelijk te schrijven is, de Tsjechische en andere namen. Dus dat komt helemaal goed. We delen het met je. Ja,
1: dat gaan we doen. En
0: uh, we nemen de mooie eigenschappen mee om te gaan ontdekken. Dankjewel, Janine. Ja, en dan, dankjewel, Martine. Dat je luisterde naar deze podcast in de serie van zaken die zin geven. Een review van deze podcast of het delen op sociale media wordt zeer gewaardeerd. Deze podcast is gemaakt door Martine Witteveen. De tunes en productie zijn in handen van Twan Kemp. Elke vrijdag is er een nieuwe aflevering beschikbaar via de bekende podcastkanalen. Tot de volgende keer.